0: Comment je vous dirais bien ça? C'était vraiment magique comme rencontre. Je, je suis Kim depuis plusieurs années déjà. J'ai été témoin comme beaucoup d'autres danseurs québécois et même des danseurs partout dans le monde de son ascension à jusqu'à elle. Mais ce que j'en ai compris, et ce dont je me doutais un peu, là, c'est que ça n'a pas toujours été simple et facile... C'était pas un long flop tranquille, on va se le dire Elle a fait face à d'innombrables refus Mais elle s'est jamais laissée abattre Et aujourd'hui, on a la chance de revoir en détail Les hauts et les bas de, de sa carrière Je vous présente la merveilleuse tête de cochon Kim Gingras, bonne écoute Kim grand merci beaucoup d'avoir accepté euh, l'invitation euh, du balado Tête de cochon. Je suis tellement contente de te recevoir aujourd'hui. Merci! Ça
1: me fait grand plaisir.
0: Euh, il y a plein de choses que je veux qu'on qu repasse ensemble pour euh, comprendre justement où ta tête de cochon est, a été utile à plusieurs <rire> moments définitivement dans ta carrière. Mais euh, j'aimerais qu'on qu revienne au début parce que euh, comparativement euh, aux jeunes filles qui commencent à danser, peut-être 3-4 ans, tu as, com as commencé un petit peu plus sur le temps. Est-ce qu'il y a une raison particulière c'est une question de circonstances ou
1: est-ce que la danse t'a toujours intéressé? Euh, oui, c'est ça. Dans le fond, moi, ma, la danse, c'était toujours chez moi, dans ma famille. J'ai des, des photos, j'ai des souvenirs que mon arrière-grand-père me montrait à danser le cha-cha, euh, le rock'n'roll <rire> rock avec mon grand-père. Euh, ma mère, elle a fait beaucoup de danse sociale aussi, mais c'était une, une, une question de finances, vraiment, okay. euh, purement, c'était ça. Donc, euh, on n'avait pas l'argent pour que je puisse commencer à m'entraîner, à prendre des cours. Mais plus tard, euh, dans ma vie, euh, ma mère s'était remariée, les choses allaient un peu mieux, étaient plus stables, là, c'est là qu'on a eu la chance de se lancer euh, dans des activités après l'école. C'est ma sœur Marie-Ève, donc moi j'ai trois sœurs, mais celle qui est mm -hmm. en dessous de moi, euh, qui a six ans plus jeune que moi, qui danse aussi, Elle a commencé à prendre un cours de, de ce qu'on appelait dans le temps hip-hop, que je décrirais plus de danse commerciale aujourd'hui, puis j'ai tripé, je la voyais aller, je me disais wow, « moi c'est ça que je veux faire, là, il me semble, je regarde les vidéoclips de Jennifer Lopez, de Christina Aguilera, de, de Destiny's Child, Tu sais c'est ça que je veux faire, donc euh, je pense un six mois plus tard, j'ai suivi ces pas, puis je suis embarquée dans un cours de danse. Et puis, je n'ai pas arrêté depuis.
0: Ah, <rire> oh, mais c'est merveilleux. Puis, de, de, c'était vraiment le hip-hop qui prônait plus, là, euh, au début, finalement. Moins, le parce que des fois, ils vont commencer par le ballet, mais toi, tu es rentrée plus par la danse, la danse urbaine.
1: Oui c'est ça moi c'est vraiment plus c'est ce qu'on voyait dans les vidéoclips clips euh, des, des mm -hmm. musiques pop donc tout ce qui est commercial ce qu'on appelait des fois de new style le hip pop aussi donc moi je suis embarquée dans les styles comme le le whacking, le locking la house euh, euh, tout ça là tu sais je tripais j'aimais beaucoup ça et non justement j'avais pas mais je dis malheureusement en même temps je pense que ma carrière est correcte là je suis oui. pas <rire> trop super <rire> mais mais, mais tu sais c'est sûr que moi, si on me demande personnellement, c'est sûr que j'aurais aimé savoir plus de ballet, de, de techniques classiques en moi. Je trouve ça magnifique euh, à chaque fois que je regarde les jambes de ces danseuses. Là, je me dis Wow! » tu sais, je peux te les emprunter pour une journée. Euh, <rire> donc, euh, c'est sûr que, que j'ai vu qu'il y avait un manque là. Mais je me suis dit, OK, ben je vais, je vais miser sur mes forces puis je vais y aller de l'avant avec ce que je suis capable de faire. Oui, bien sûr, quand j'ai réalisé quelques années plus tard que, OK, je voudrais peut-être faire ça comme carrière, euh, je me suis lancée dans des cours de, de, de jazz, de contemporain, mais je ne peux pas rendu à 15 ans lorsque j'ai commencé. Ton corps est quand même formé. Euh, mes pieds ne sont pas super, ma flexibilité est pas très bonne. j'ai jamais été capable de me taper la tête avec ma jambe. <rire> mais euh, mais j'ai essayé, tu sais, je me suis entraînée quand même pour avoir une base, pour connaître les termes, pour améliorer le plus possible, mais non, effectivement, je n'avais pas ce côté-là, plus technique classique.
0: Puis, te parler justement de tes forces euh, dans ton évolution, dans ces premières années-là, c'était quoi? Sur quoi tu misais, justement? Moi, c'était
1: euh, tout ce qui était un peu du storytelling, la performance, le jeu. J'étais tellement bien sur une scène, on dirait que je devenais quelqu'un d'autre. J'avais vraiment une confiance, je pense, qui était là dès le début, où est-ce que je me sentais bien? Je me sentais vraiment bien sur une scène quand c'était le temps de performer, de faire vivre quelque chose à l'audience, aux gens qui me regardaient. Moi, je tripais. Donc, il y avait ça, puis il y avait aussi toute mon éthique de travail, je te dirais. J'ai très rapidement compris que c'était important de, de, de prendre les bouchées doubles, de, de travailler dans le coin de ma chorégraphie quand c'était le temps d'une pause, puis une pause haut ou quoi que ce soit. Moi, je me disais « OK, je l'ai pas encore », puis je pratiquais, puis je pratiquais à la maison, je revenais le lendemain, je m'étais améliorée. Puis je pense que ça, ce côté professionnalisme-là, il y a vraiment euh, été chercher mes professeurs, mes mentors… Et ensuite, les chorégraphes qui m'ont engagé plus tard.
0: Est-ce que, euh, justement, ce professionnalisme-là, euh, tu sens que ça a été comme une... Est-ce que c'est à partir de cette, de cette façon-là de voir la danse que ça a été un déclic ou c'est passé le, le déclic
1: chez Kim quand tu as décidé, OK, c'est ça que je veux faire de ma vie? Ouais, moi c'était, je te dirais, un de mes moments là que ça a fait comme, ok, wow, je veux faire ça, je, je veux en faire une carrière. J'étais à une convention de danse. Donc quand on parle de convention de danse, c'est vraiment une fin de semaine complète. T'arrives le vendredi, tu danses toute la fin de semaine. Il y a plein de profs qui sont là. tu es dans un, dans un hall d'hôtel ou quoi que ce soit. La convention, c'est une convention canadienne qui s'appelle Triple Threat Dance. Puis elle se promenait un peu partout au Canada. Puis euh, j'ai été justement, je me suis inscrite, j'étais dansé toute la fin de semaine. Puis une des sets que a créé, dans le fond. Euh, pour Thread Dance qui s'appelle Kelly Kono. Elle avait un, un parcours incroyable, je dirais. Elle a dansé avec, elle en tournée avec Jana, Janet Jackson, euh, Michael Jackson, euh, Justin Timberlake. Puis, tu sais, elle était canadienne. C'est comme là qu'il y a eu un déclic de. Attends deux secondes, ça se fait vivre de sa passion, puis d'en vivre de voyager et de rêver en grand et de se rendre aux États-Unis. Euh, donc il y a eu ce déclic-là à un moment donné où je me suis dit, OK, je pense qu'il faut que. Je me lance encore plus là-dedans, que je commence à récolter mes choses pour mon visa de travail parce que peut-être qu'un jour je vais appliquer pour un visa de travail. Tu sais, elle m'a vraiment ouvert une porte qui me dit OK, si c'est possible de vivre de la danse.
0: Puis à ce moment-là, quand tu es arrivée à la maison, euh, maman, je vais devenir
1: danseuse, ça a été quoi la réception, la, la réaction de, de la famille par rapport à ça? tellement une belle réaction là je suis vraiment oh. chanceuse ça je le sais que c'est pas donné à tout le monde c'est pas tous les parents qui comprennent ou puis je, je comprends aussi là tu sais c'est très ambigu comme carrière je veux danser ça veut dire quoi tu sais oui elle, oui ça vient avec une instabilité financière des beaucoup de questionnements puis un, un manque de contrôle là c'est t'attends de te faire appeler ou de recevoir un courriel mais moi ma mère justement je sais pas si c'est parce qu'elle aimait beaucoup la danse déjà euh, mais de, de 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 nature elle a toujours été quelqu'un de solution tu sais puis de on va une façon, pour trouver une autre façon, puis il n'y a pas de problème ici, il n'y a, a que des solutions. Donc, euh, ça a été vraiment les bras ouverts, vas-y, lance-toi. Elle m'a toujours supportée. Moi, j'ai continué l'université quand même, j'étais en physiothérapie. J'aimais beaucoup l'école, je n'étais pas certaine encore entre les deux, les deux se faisaient. Moi je dis toujours à quelqu'un un jeune danseur qui me dit choisis quoi un ou l'autre moi je dis fais-le tant que t'es pas sûr je pense que c'est capable tu capable de faire les deux. Oui ça, ça va être des sacrifices j'ai mm -hmm. moins vu mes amis puis moins été à des party puis des affaires de même mais mais je dansais où j'étais à l'école puis je tripais les, les deux parts jusqu'à temps que justement à la moitié chemin de, de, de mon bac en physiothérapie là je commençais à manquer les auditions qui se passaient pendant la journée parce que j'étais à l'école. Fait que là, il y avait, ah, euh, euh, que ce soit une production ici au Québec, un, un show de télévision, quoi que ce soit, les auditions passaient, mes amis y allaient, ils y étaient engagés, moi, j'avais pas été là. Fait que là, c'est là que je me suis venue un matin, je me suis dit, là, mom, je pense que c'est temps de vraiment faire le saut, puis de me lancer à 100% dans la danse, puis ben, elle dit, go, vas-y, je te supporte.
0: Wow! Mais c'est surtout que c'est ça, tu le dis, tu le dis très bien, il y a un aspect, euh, il faut que tu sois là. tu sais il y a comme 80%, des, des chances que ça fonctionne, c'est parce que tu es là, c'est juste le fait d'être présente, fait qu'à un moment donné, ça a été ça, le déclic, puis quelques années avant ton grand départ, il y a eu une expérience euh, vraiment super trippante, sur You oh, oui. et Canada, euh, la deuxième saison, là, euh, à ce moment-là, ça demande assez, euh, une certaine polyvalence, tu l'avais probablement travaillé dans les dernières années… Ouais. Mais là, qu'est-ce qui t'a poussé? Tu t'es faite «
1: OK, j'ai rien à perdre, je m'inscris euh, ».
0: Qu'est-ce ouais, que tu ben, as pensé
1: pour ça? Je pense que comme plusieurs danseurs, j'étais une grande fan de Sweet Can Dance aux États-Unis. J'avais regardé chaque saison. Je sais, pour un danseur, j'adore faire du, ce qu'on appelle un peu du backup tu dancing », danser mm -hmm. à l'arrière d'un artiste. Moi, j'aime beaucoup ça. Mais là, tu ne coup de voir un, un show de télévision, une émission comme ça, où est-ce que c'est « nous » qui sommes de l'avant, c'est nous qu'on regarde, c'est notre histoire, tu sais, c'est vraiment trippant, je pense, pour n'importe quel danseur. Puis aussi, le côté versatilité, justement, de se faire mettre au défi, de faire de, nou de nouveaux styles, moi, il y a toujours quelque chose qui m'attire là-dedans. Donc, je me suis dit, OK, je me lance, Ben dans la première saison, j'ai auditionné pour la première saison, en premier, euh, avec mon copain dans le temps, Vincent Noiseux, qui est un grand danseur d'ici aussi. Euh, on s'est lancé, on avait hâte, on a tellement travaillé fort, on s'est entraîné. Puis lui, lui il l'a eu, mais pas moi. Euh, c'est sûr que j'étais vraiment, tu sais, les émotions mixtes, super fière, super contente pour lui, mais là moi c'est comme, ok, je retourne chez nous. <rire> mais écoute, c'est le fun de le voir, puis j'ai tripé, puis euh, il a super bien fait ça, puis on était tellement fiers de lui. Puis après ça, je me suis dit, ok, 16h2, Let's go. Euh, je me suis, <rire> je me suis entraînée encore plus. Écoute, j'étais sur YouTube à essayer de m'enseigner du tango puis du flamenco, puis n'importe quoi. Là, vas-y go, lance-moi des cils, je vais être prête là. Puis c'est ça, je l'ai Puis là maintenant, tu sais, c'est toujours un peu comme ça, là, puis j'en parle souvent à mes mentorés quand j'enseigne. sais, dans le moment présent, quand il y a quelque chose que tu t'as pas, il y a une porte qui se ferme, ça peut être difficile, puis tu te demandes pourquoi, pourquoi c'est pas juste, c'est injuste, ou tu mais il y a toujours une raison. Moi, je pense que la vie a fait vraiment bien les choses. Puis maintenant que je peux reprendre un pas de recul, puis regarder en arrière, je vois que à saison 2, on me jumelait parce qu'on était en appartement à Toronto pendant trois mois de temps, avec une fille qui s'appelle Mélanie Moore, qui est maintenant une de mes grandes amies, euh, que je connaissais pas du tout. Donc là, OK, bonjour, enchantée, on vit ensemble, on vit cette expérience-là ensemble, je deviens un peu comme sa grande sœur. Puis là, après, on a décidé de déménager à Los Angeles ensemble, on a habité ensemble pendant deux ans de temps pour ensuite partir une compagnie qui s'appelle You Got This Girl, qui, qui est vraiment pour promo, promouvoir tout qu ce qui est le, la puissance, la force des femmes et tout. Donc, puis là, depuis ça, là, c'est ça, on fait plein de choses ensemble, on a une histoire incroyable. Mais si j'aurais eu, si je l'aurais eu de ma façon à moi, ah, saison 1, saison 1, j'aurais jamais rencontré Mel et ce qui suit après. Donc, tu sais, ça, ça me fait triper, ça me fait capoter de voir ça, puis je pense que c'est important de partager une histoire de même, parce que quand on a l'impression qu'une porte se ferme, c'est qu'il y en a sûrement une plus grande, une plus belle qui va s'ouvrir devant nous
0: ah oh, mais déjà là, c'est ça, c'est il y a quelque chose de, de super inspirant, mais sur le coup, c'était comme dur pour toi de le oui. réaliser, puis ouais. définitivement, ça a eu un impact, parce que c'était ça ma prochaine question, mais tu viens un peu d'y répondre, c'est que définitivement, ça a eu un impact sur ce qui a découlé par, par la suite, parce que cette rencontre-là a oui. eu euh, une influence importante dans ta vie, est-ce que euh, cette rencontre-là euh, t'a poussé à aller à aller, qu'est-ce c'était quoi Qu'est-ce qui gravitait autour de ton univers à ce moment-là pour faire, OK, là, c'est maintenant, c'est maintenant que je fais le grand saut,
1: que, ouais. que je quitte. Mes
0: racines pour, euh, pour
1: <rire> m'en aller à L.A. Oui, ben écoute, je te dirais que j'ai eu un petit, pas un petit doute, mais à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je veux vraiment aller à aller, aller. Ça, ça allait tellement bien au Québec que j'avais une super belle mm -hmm. carrière, je travaillais beaucoup, j'étais vraiment chanceuse. Encore une fois, tu sais, avec Vincent dans ce temps-là. On a commencé à magasiner des maisons, on s'installe dessus. Puis là, c'est avant, tu sais, c'est sûr qu'une fois que tu achètes une maison, tu es quand même les pieds bien plantés. Puis on s'est dit, attends une petite seconde. On a parlé à une couple de, de mentors, de membres de notre famille, puis on s'est dit, c'est un peu comme maintenant ou jamais. Je ne voulais jamais avoir le regret, le, 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 le fameux « what if ». Si je me rends pas à Los Angeles, je vais-tu me demander qu'est-ce qui serait passé si j'aurais pris cette voie-là? Donc, euh, on a dit « ouais, on se lance ». Puis justement, dans ce temps-là, c'était « des Sweating Can Dance » qui était tellement une belle, belle plateforme, un beau tremplin pour se rendre à avoir notre visa de travail, tu parce qu'un visa de travail, tu dois présenter euh, ton dossier, puis ce que tu as fait dans mm -hmm. ton pays, et tu as prouvé que tu es dans les, là, je dis en, en guillemets, dans les 2% meilleurs de ton pays. Je ne suis pas en train, oh. je, je, pas en train de dire, <rire> je suis dans le 2% meilleur de mon pays, mais avec les papiers, euh, avec, euh, les vidéos, les photos, il faut que tu prouves, dans le fond, que clairement, tu as une carrière ici, puis que les États-Unis vont avoir besoin de toi, puis il n'y a pas personne qui peut te remplacer aux États-Unis. Bien sûr, c'est tout, tout très gros et extraordinaire, ça, là. <rire> J'en je, ris toujours, là, quand je vois nos fameuses lettres, là, de référence, là, puis c'est comme, Kim, la meilleure, franchement, là, Mais <rire> on, on, on compare le principe, puis c'est sûr qu'en faisant ce Link Dance Canada, où est-ce ont additionné des danseurs de partout à travers toutes les provinces, les territoires, euh, puis d'être choisi puis de se rendre jusqu'au top 8, ça paraît super bien, puis c'est comme un peu, euh, voici euh, as vraiment ton, ton, ton billet pour te rendre aux États-Unis. Donc, c'est là qu'on a dit, on fait le saut. Puis là, c'est Mel qui s'est embarqué aussi à nous à cette idée-là qu'on avait déjà. des trois, on était été habités à Los Angeles. Euh, fait qu'on était rendu à la prochaine étape.
0: OK. Puis, euh, quand tu parles de mentors, là, justement, est-ce qu'il y en a qui étaient déjà allés? Parce que je sais que je t'ai déjà entendu en entrevue, puis tu disais, euh, il y a plein de choses que j'aurais aimé savoir, mais que je ne savais pas. Mais est-ce que tu as quand même été épaulé dans cette
1: transition-là? Oui, absolument. Puis je pense que ce que je suggère à ceux qui nous écoutent, c'est d'aller tester un peu. Tu sais, des fois, on suit le même chemin que la personne, peut-être qu'on idolise ou oh, j'adore sa carrière, je vais faire comme elle. Mais c'est pas pour tout le monde, Los Angeles. Tu sais, mm -hmm. c est, c est, Ou New York ou aller ailleurs, si tu vas en Europe ou peut-être en Australie. Où, tu sais, il y a vraiment, il y a un marché un peu partout, des marchés différents. Mais je pense que c'est important d'y aller avant de faire le grand saut et de se dire, est-ce que j'aime ça? Donc, j'avais fait plusieurs voyages à Los Angeles. Plusieurs, je pense, euh, au moins euh, une dizaine. Des fois, oh. c'était ouais, des, fois, des, des, des court, deux, trois jours. Des fois, c'était des deux semaines. Aller m'entraîner, aller parler aux gens, euh, créer ces connexions-là, euh, parler à des agences, voir si ça m'intéresse. J'ai même été crashée une audition où est-ce que je ne pas invitée juste pour voir ça a l'air de quoi ici, tu sais. Euh, donc, euh, je pense que c'est important de, de, de s'essayer puis de voir est-ce que Los Angeles, c'est pour toi avant de, de t'y rendre. Mais c'est ça. Donc, avec ces, ces voyages-là, en plus du support de ma famille, de mes amis, euh, des, des gens avec qui je dansais, de, des mentors que j'avais, des chorégraphes qui m'enseignaient, j'étais vraiment bien supportée. Oui, il y avait encore plein de, de points d'interrogation, euh, mm -hmm. mais c'est amusant de, de les découvrir tout en sa, sachant que j'étais bien supportée. C'est pour ça, en même temps, avec ces questionnements-là, je me suis dit, je vais partir un programme de mentorat où est-ce que je peux enseigner ces questionnements-là que moi j'avais. Comment ça marche un peu le, le derrière, l'arrière-scène, le, le, le behind the scenes comme on dit, euh, mm -hmm. côté audition, finance, branding, networking, c'est beaucoup du push-up. Il y, a, il y a plein de choses, il y a plein de trucs que j'ai accumulés à travers des années. que Je ne savais pas sens-là mais je me suis débrouillée. Puis là, maintenant, j'ai la chance de pouvoir les partager aux autres, donc je le fais. bon
0: C'est super. D'ailleurs, je, je veux qu'on y revienne plus tard, ça c'est certain, euh, de, ton, <rire> de ton beau et merveilleux programme de mentorat. Euh, mais est-ce que quand tu es, C'est sûr que là, tu n'es pas partie seule. Vous étiez ouais. comme trois. Mais ouais. est-ce qu'il y avait des doutes, des remises en question, des, des choses qui t'accompagnaient dans ce, dans ce grand changement-là? Parce que je veux dire, c'est... Là, vous étiez bien au Québec, ça allait bien, on vous laissait établir, puis là, non, 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 c'est pas le bon moment. Il faut, il faut qu'on <rire> bouge, il faut qu'on le laisse. Euh, qu'est-ce qui, c'est ça, à l'époque, qu'est-ce qui, qu qui mijotait dans toi? Est-ce que c'est non, c'est ça qu'il faut que je fasse ou il y avait quand même une part de doute?
1: Oui, c'est sûr qu'il y a toujours un peu de doute. Je pense quand c'est une grosse décision comme ça, bien, je dis toujours, je vais parler pour moi. Euh, Sachant qu'on était tellement bien établi, qu'on était bien entouré, tu laisses derrière toi beaucoup de choses, beaucoup de gens, tout ce que tu connais, la personne que tu es, puis veux, veut pas. En arrivant à Los Angeles, j'avais 25-26 ans, puis je recommence à zéro. Euh, donc, là, d'un coup, je me sens très vieille à danser, à auditionner avec des, des jeunes de 17, 18 ans, tu sais, qui sont en pleine forme. Moi, je commence, ok, je recommence. Un, un peu, là, tu sais. Donc, il y avait, c'est sûr qu'il y avait cette part-là de, cette part -là de est-ce que je vais me démarquer? Est-ce qu'on, est-ce qu'on va me reconnaître? Est-ce qu'on va me remarquer? Est-ce que, euh, je vais être capable d'être à la même hauteur que, que les plus jeunes? Euh, donc, c'est sûr qu'il y avait des doutes, mais je me suis dit, il faut que je l'essaie, tu sais. qu'est-ce que je fais? Au pire, j'arrive puis je sais pas pour moi, puis je reviens à la maison. Oui, je vais avoir dépensé de l'argent Un visa de travail, c'est à peu près un 6000 dollars, tu sais, c'est pas donné plus le dépouchement mm -hmm. euh, et tout ce que ça ça m'implique, mais c'est de l'argent à la fin de la journée, je, je travaille en double la prochaine année puis je refais ce que j'ai besoin de faire, tu sais. Donc euh, je pense qu'il il y avait il y avait pas euh, il y avait pas assez de gros de grosses raisons pour me dire que non, 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 tu peux, tu peux pas t'y rendre, il faut. Tu si sais, j'étais vraiment, si je pense, si je, je pense à une balance, là, tout ce, que, ce qui était les comptes par rapport au pour, c'est sûr que le pour gagnait, puis c'est c'était le temps d'y aller.
0: Quel genre de défi justement t'as vécu dans dans ces premières années-là Parce que avant que ça ça démarre officiellement, t'avais vécu des auditions au, au Québec, t'avais exploré quand même Ellis avant d'y emménager. Mais c'est synonyme de quoi C'est les tu sais les deux premières
1: années là de ouais. De c'est euh, beaucoup Tu t'arrives là-bas premièrement moi en tant qu'artiste que, qu je, je, je chorégraphais j'enseignais je, beaucoup au Québec en, en plus de, de performer de danser puis rendu à Los Angeles je me suis dit je me concentre juste sur moi donc j'enseigne plus je chorégraphe pas je suis juste je m'entraîne je m'entraîne je, je redeviens vraiment une étudiante à 100% puis ça c'est super tripant fait que là je me sentais comme une éponge Là, je prenais des trois courses par jour puis euh, tu sais j'essayais de m'entraîner le plus possible donc ça ça venait vraiment euh, m'allumer me motiver Là, après ça, jumelé à ça, il y a un petit peu de comparaison, ça, c'est certain. On est dans un milieu où est-ce que tu es avec une trentaine de personnes en classe, puis tu trouves que tout le monde est bon, puis oui, tout le monde est bon, justement. Los Angeles, c'est comme la ville, tu on en parle mm -hmm. dans tous les pays, puis justement, quand je reviens, tu sais, aux 2 meilleurs dans ton pays, bien, tous ceux qui sont là, puis qui ont un visa de travail, c'est qu'ils ont tout prouvé qu'ils étaient les meilleurs dans leur pays, donc ça n'est pas là t'es pas avec <rire> des débutants <là. rire> tout le monde est incroyable fait que là c'est là que c'est le mental qui a commencé à jouer c'est vraiment là que j'ai commencé à réaliser il va falloir que j'ai des bonnes pratiques euh, mentales de de s'aimer de, de la confiance en soi l'estime de soi parce que tu peux faire avaler tout rond si tu prends les choses personnelles, euh, je compare toujours, tu une audition au Québec où est-ce qu'on était peut-être une vingtaine, trentaine de personnes, ça arrive de temps en temps, c'est rare les auditions ici, puis c'est avec des gens que je connais. Donc j'arrive là-bas, puis allô! Euh, ben, écoute, je me croise les doigts, j'espère qu'on va danser ensemble. Il n'y a pas trop de stress. Puis là, je déménage à Los Angeles, puis tout d'un coup, je m'en vais à une audition, puis on est 800 filles, puis on choisit peut-être deux. C'est vraiment un old game. T'sais. Donc euh, là, il y, y a du typecast qu'on appelle. Donc euh, on se met en ligne droite tout le monde avant même de danser parce qu'il y a trop de gens. Il faut qu'ils coupent tout de suite.
0: Oh euh, wow, c'est fou sinon,
1: ça. Ouais, sinon ça va prendre des jours et des jours. Donc le typecast c'est vraiment complètement basé sur ton physique. Tu n'as pas dansé, tu n'as pas parlé, tu t'es pas fait poser de questions, rien de tout ça. C'est pas, pas grave si t'es super intelligente, t'es drôle, t'es ta... fine, t'es talentueuse. C'est sur ton physique ce que tu as décidé de porter aujourd'hui, puis de quoi t'as de l'air, puis ta shape à toi. T'sais. Play il passe d'une personne à l'autre puis il dit dans ton oreille oui s'il vous plaît ou non merci puis non merci ça veut dire que tu prends tes sacs puis tu t'en vas donc là c'est toute une autre affaire de ok je, dans ces premiers moments là de type casting que je suis debout à côté de cette magnifique femme, puis là je commence à la, la petite voix intérieure qui qui dit ok, oh mais t'es pas si si t'es trop petite t'es pas t'es pas assez mince euh, pourquoi t'as porté ça aujourd'hui ton maquillage est assez beau là, la roulette, là, tu sais, tu peux vraiment commencer à spinner puis à te perdre, puis c'est là que je me suis dit, OK, il faut vraiment que que je me reprenne, là, puis que je commence à me donner des compliments, puis que je ne le prenne pas personnel quand je me quand je me je me fais couper ou quoi que ce soit, parce que sinon, je ne durerai pas dans... Ça ne marchera pas, là. je ne serai pas capable de me rendre de, euh, bien loin, puis... Euh puis je vais retourner chez moi en pleurant. Là. Mm -hmm. Donc, il y a vraiment eu ce shift-là, ce, shift ce switch-là, je pense, rendu à Los Angeles. Je pense que ça a été la plus grande différence. De... Oui, il, y a toujours, il va toujours avoir des doutes. J'en avais au Québec. J'en ai, en ai encore maintenant revenu ici après ma carrière là-bas. Euh, mais c'est vraiment, vraiment une pratique, je pense, qui se fait à chaque jour, mais de revenir sur se complimenter, s'aimer, s'accepter comme on est nos forces et nos faiblesses. Plus on fait ça, plus on a de confiance en soi. Puis je pense plus on rentre dans une audition ou un meeting, un euh, peu importe, une entrevue, puis qu'on se dit on mérite ici, puis cette énergie-là, ça prend de la place. Et moi, j'y crois vraiment. Comparé à quelqu'un que sa posture ou oh, les, les épaules sont, sont enroulées, puis on se fait petite, puis on ne veut pas prendre de place, puis on parle pas beaucoup parce qu'on a moins de confiance en soi, comparé à la fille qui rentre puis qui se dit, moi, je mérite d'être ici. Peu importe ce qui va se passer. Vous me voulez, tant mieux. Vous ne me voulez pas, c'est correct, je pense à un autre appel. C'était de, de développer cette confiance. là C'est vraiment ça le, le, le jeu là, dans la première et deuxième année à Los Angeles. Là.
0: Puis justement, parlons-en de, de se de développer à, à, à bien se parler, à ouais. utiliser notre petite voix comme coach et non pas comme euh, élément euh, qui nous rabaisse, qu'on ouais. on se requestionne, puis euh, ça, ça brime notre confiance. Euh, comment te développer ça Est-ce que tu est est as lu des choses Est-ce que c'est en parlant C'est où que tu puiser ces trucs-là pour te renforcer, dans le fond, pour créer ta carapace, finalement.
1: Oui, oui. Euh, de tout, vraiment. Comme tu dis, des livres, tu sais, tout du self-help, comme on, comme on appelle. Moi, j'en ai plein dans ma bibliothèque. <rire> euh, <rire> Puis, tu sais, ça dit toujours un peu la même chose, mais ça fait du bien de le relire. Tu sais, mm -hmm. c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on a besoin de te dire. Il faut, faut vraiment un peu euh, se déconditionner de ce qui s'est passé les dernières années, ou quand tu es jeune, ou au secondaire, ou tu sais, ça l'adolescence ça peut être difficile tu sais puis je pense que c'est ça je me suis rendu compte de, ok je vais aller re-questionner euh, un peu mes valeurs principales tu sais en quoi je croyais est-ce que c'est vraiment ça est-ce que j'y crois encore donc toute cette base là cette fondation là donc les livres les conversations avec des amis avec ma famille avec ma mère euh, avec les danseurs autour de moi tu sais justement avec lesquels peut-être qu'on se sent un peu en compétition mais là tu finis par parler puis tu dis ah je te trouve tellement bonne non mais moi je te trouve meilleure puis là tu sais on est toutes en train de vivre la même chose mais on se stresse bien raide puis on on s'aide pas en stressant comme ça, tu sais. Donc, euh, je pense qu'on passe à travers toutes les mêmes peurs, puis en lisant, en m'éduquant sur ça, j'ai commencé à, à travailler ça. Euh, la méditation, ça m'a beaucoup aidé. j'ai découvert euh, cette pratique-là à Los Angeles, tu Puis, méditation, je dis ça, ça peut être vague, là. ça peut être, euh, oui, une méditation guidée de 10-15 minutes avec une application sur ton téléphone, comme ça peut être une marche par toi-même sans ton cellulaire, euh, dans la nature, dans un parc, tu sais, c'est un moment, je pense, à soi-même, ou prendre juste quelques respires pour te ramener à toi à qu ce qui est important, à, à reconnecter avec ton corps euh, la vie, le moment présent. Euh, faire beaucoup d'écriture, de, de journaling, ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Euh, faire des listes de gratitude pour vraiment voir que tu sais, voir la vie de sens-là, que le verre est à moitié plein et non à moitié vide. Donc, tous ces exercices-là, je pense tu tu sais c'est empiler tout ça ensemble pour m'aider à, à grandir.
0: Oh wow, c'est vraiment inspirant. Je, puis je pense que ça, ça peut s'appliquer euh, dans n'importe quelle sphère de, de la vie. Fait que ouais. c'est... Prenez des notes, là. <rire> Tous les trucs sont bons. <rire> euh, on... Tu parlais un peu de, de compétition. Euh, tu sais, bon, il y a beaucoup de jugements, surtout dans les premières années. Tu, tu juges, mais tu t'auto-juges aussi. Ouais. Euh, Puis c'est un milieu qui est, qui est complètement fascinant. Mais qui est beaucoup ingrat par ouais. moment. Euh, est-ce que ce genre, euh, soit de compétition malsaine ou d'environnement de travail toxique, est-ce que tu as été confronté à ça euh, personnellement ou euh, tu t'en es sauvé entre guillemets, ou finalement tu as été capable de jongler avec ça? C'est Qu'est-ce que tu ouais. penses de tout
1: ça? Euh, oui, c'est sûr qu'il y en a, c'est vraiment dommage. Je pense que plus on s'en parle, plus on a cette conversation là euh, mm -hmm. jeune, qu'on puisse préparer justement la nouvelle génération à savoir mettre son pied à terre quand c'est pas correct, puis quand ça c'est pas en ligne avec tes valeurs. Je pense que c'est vraiment important. Moi, j'ai appris un peu sur, sur le coup. Euh, j'ai fait partie, euh, j'avais un certain justement un mentor en particulier qui certaines de ses façons, plusieurs de ses façons euh, étaient vraiment malsaines. C'était basé sur euh, la, le, 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 le power trip, euh, euh, la peur. Donc, tu sais, ça je le vois, puis je m'en suis sortie. Puis c'est comme un peu, je me jure de, de, de jamais, tu sais, bien sûr, jamais recréer ça, mais m'assurer de, de, de le mentionner, de le dénoncer si je le vois, euh, d'éduquer les gens que c'est pas correct, puis tu n'as pas besoin de passer par là. Pour te rendre où est-ce que tu veux aller. Euh, donc, il y a toute cette situation-là, puis ensuite après ça, c'est sûr. Le, le jugement, euh, les, les comparaisons, euh, euh, les conditions de travail, faut, on est beaucoup les danseurs, on est beaucoup à se battre. Il faut toujours se battre. Ce qui peut être très drainant, c'est ça devient lourd. Euh, ton contrat, ton contrat ton, tes tarifs. Euh, euh, on est souvent, je te dirais, un peu comme à, à la base. Oui, dans le, le sous-sol, le... Oui, dans le <rire> sous-sol, tu sais. <rire> Vraiment, je pense à, à partir en tournée puis t'as as, l'artiste, t'as les techs, les techniciens, euh, t'as le band. Mais les danseurs, c'est toujours, on dirait qu'on est vu comme des petits jeunes. Puis alors, bien, vous, vous allez être ceux qui vont être jumelés dans des chambres d'hôtel. Mais pourquoi? Je suis adulte. Je suis aussi autant adulte que, que le, la, 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 la musicienne, le musicien. Euh, mm -hmm. Fait qu'il y a comme un regard chez les danseurs puis je pense que c'est un peu aussi en lien avec le fait qu'on est beaucoup... Il y a, il y a, il y a comme... Il n'y a pas beaucoup de demandes, mais il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à le faire. Donc, si moi, je mets mon pied à terre et je dis « non, voici mes conditions », bien, il y en a sûrement un peut-être plus jeune, plus vert, plus nouveau dans, 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 dans l'industrie qui va dire « moi, je suis prête à mettre mon CV, donc je le fais ». Puis, puis je dis pas que tard, tu sais, je comprends, là, j'ai été là à faire des, des vidéoclips à 50$ parce que je voulais quelque chose sur mon CV, tu sais. Euh, mais il y a comme une conversation à avoir là que j'espère qu'on, tranquillement, pas vite, on va pouvoir s'en sortir. Puis euh, que ceux au top, justement, qui sont bien établis puis qui se font engager toujours, mettent leurs pieds à terre. Que ça commence peut-être avec eux, ça commence avec les agents. En tout cas, là, je pourrais partir ailleurs, sur toute cette conversation-là. Mm -hmm. mais, euh, mais oui, euh, il y a beaucoup de, on a beaucoup de batailles à faire euh, dans cette industrie-là. Est-ce que tu sens
0: quand même que ça a évolué depuis que tu as introduit l'industrie ou non, encore tu constates, ben là c'est sûr que ton statut a évolué là, avec l'expérience que tu as, que, que as ouais. acquise, mais en tout cas, est-ce que, est est que tu penses qu'on est sur la bonne voie ou il y a encore des gros pas de géant à faire pour que ça, ça se place?
1: Je pense qu'il y a encore des, des grands pas, mais on est sur la bonne voie. Tu sais, je, je vois les, mais surtout, je pense aussi avec les réseaux sociaux de pouvoir se parler là. Tu sais, exemple à Los Angeles, on a une, c'est pas une union, c'est vraiment juste une alliance euh, qui s'appelle Dancers Alliance. Puis c'est un regroupement, c'est volontaire. Les gens se sont, se sont mis ensemble et ont dit que voici notre salaire minimum, il faut passer le message. puis Chaque chorégraphe assurez-vous de, de, de vous en tenir à ces prix-là au moins. C'est vraiment la base après ça et plus. D'un coup, oups, ces tarifs-là ce ont en fait leur chemin euh, au, euh, en Europe. Donc là, il y a justement il y a un genre de Dancers Network UK qui vient de se développer. Là À Montréal, il y, a, il y a un petit groupe de danseurs qui commence à parler d'en faire une alliance ici aussi. Donc, je pense que le message se passe, on, on se fait des, des, des rencontres, puis euh, justement, grâce aux réseaux sociaux, de pouvoir avoir cette connexion-là à, euh, à travers les réseaux sociaux, les, les, les mails ou quoi que ce soit, de parler à quelqu'un dans un autre pays. Vous, vous faites ça comment? Comment avez-vous établi ce salaire de base-là? Euh, donc je vois que ça bouge. T'sais. On a encore beaucoup de chemin à faire. On a vraiment besoin d'être écouté par les productions, les réalisations, les, les, les équipes de, 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 de prod et tout. Mais euh, tranquillement pas vite, je me croise les doigts. Il faut avoir espoir. Tranquillement, mais sûrement. Oui, <rire> oui. <ouais. rire> Puis au niveau.. Euh... De,
0: parce que c'est rendu une question qu'on pose beaucoup dans les dernières années euh, euh, par rapport à la parité, euh, l'égalité homme-femme. Euh, tu côtoies quand même, tu beaucoup d'amis danseurs, euh, tout ça. Est-ce que ça, à ce niveau-là, ça a déjà été problématique ou, pas problématique, mais tu as constaté qu'il y avait des écarts même aussi entre les danseurs et les danseuses?
1: Oui, euh, c'est sûr que, que je le vois, euh, que j'ai en, déjà entendu parler d'histoire, euh, mais moi, personnellement, tu, je ne pourrais pas penser à un moment en particulier où est-ce que, tu sais, je pense que j'ai été quand même assez choyée euh, d'être souvent utilisée avec parmi des groupes, euh, un gros, un beau groupe mix, là, tu sais, d'hommes, de, de, de femmes, de diversité, écotéthnicité et tout, grandeur, grosseur, euh, tu sais, je veux dire, tu regardes Bianchi avec qui j'ai beaucoup travaillé, puis c'est vraiment ça, les femmes qu'elle a, la diversité qu'elle a sur scène avec elle, c'est magnifique, puis elle a toujours j'ai toujours été quelqu'un qui, qui promouvait ça, qui disait, OK, Kim, toi, tu te sens sexy comment? Tu veux avoir les cheveux attachés pour le show? Tu veux avoir les cheveux détachés, frisés, droits? Ouais, OK, vas-y, beau bon, fais ça. T'sais, elle voulait vraiment qu'on soit notre personne unique et qu'on qu se sente bien. Et non, OK, moi, je veux 10 filles qui se exactement pareil. Ça aussi, c'est correct. Des fois, c'est un, un, un call artistique d'avoir, on va dire, toutes les filles en perruque pareil ou quoi que ce soit. Mais il y a quand même... J'ai eu beaucoup de d'opportunités où est-ce que j'étais moi-même, je me sentais bien puis j'étais parmi plein de femmes. Donc, j'ai eu, eu beaucoup de chance avec ça. Puis c'est en partie pourquoi, après avoir travaillé avec Beyoncé, que moi et Mel, Mel allait de finir d'une tournée avec Janet Jackson. Puis c'était vraiment nos deux idées nos rêves numéro un, puis on s'est dit, OK, il y a quelque chose là, les deux sont très similaires par rapport à le respect de l'autre, puis, puis vraiment venir tu sais, te, te, te lever, te, te, te donner cette, cette puissance-là en tant qu'individu, en tant qu'artiste, on s'est dit, il faut faire quelque chose avec ça, puis l'enseigner nous autres aussi, parce qu'on avait vraiment vécu des, des beaux moments.
0: Tu viens de m'ouvrir une grande porte, parce que je sais que je ne suis pas la première à, à te poser cette question-là. Mais sur ta bucket list de danser avec Beyoncé, la fameuse Queen Bee, <rire> c'était là depuis longtemps. Puis euh, j'ai sorti un extrait d'une publication que tu as faite, puis on en jase après. Je n'embellirai pas la réalité, euh, ça n'a pas été facile. Et ce n'est certainement pas arrivé du jour au lendemain. J'ai auditionné pour cette icône. À de nombreuses reprises pendant six ou sept ans, même si c'était parfois très dur et je me sentais loin de mon but, je n'ai jamais senti que c'était impossible. Et je, je sais les brides de cette, de cette <rire> histoire-là, mais je pense que pour le bonheur de tous, euh, j'aimerais que tu nous expliques tout, tout cette, ce, ce parcours-là pour arriver ouais. <rire> à réaliser, à danser avec cette, cette grande chanteuse.
1: Ouais, on a combien de temps, là, non?
0: Prends le temps que tu veux. <rire> euh,
1: mais écoute, euh, ça a été toute une aventure. Si on revient, moi, c'est sûr, ben, premièrement, c'est l'entente de Destiny's Child. Ça n'était pas tout seul encore que je tapotais mm -hmm. sur ce groupe-là. Je pense que Writing on the Wall, c'était l'album que j'ai écouté le plus dans mon adolescence, puis j'ai toujours trippé sur elle. Donc, c'était assez clair, très rapidement, que wow, si un jour, je pouvais partir en tournée avec Beyoncé, je, je serais comblée, je pourrais prendre ma retraite. <rire> euh, donc... Euh, <rire> Euh, premier, première audition, premier call que je reçois, on entend parler d'une audition euh, qu'on appelle euh, « Open Call ». Donc, c'est vraiment, tu pas besoin d'être représenté, tu pas besoin d'avoir une invitation, quoi que ce soit. Tout le monde peut se présenter. Ça se passait à New York. Donc, moi et quelques amis d'ici à Montréal, on s'est dit « Let's go on ». A, on a acheté nos billets d'autobus voyageurs. On s'est rendu euh, pendant la nuit à New York pour aller auditionner pour Beyoncé. Euh, J'étais super fébrile, nouvelle, connaissant pas trop trop qu ce qu'il faut, à quoi m'attendre, tout ça. On était… Écoute, il y avait, tout le monde était là, des centaines et des centaines de personnes. Puis en plus en, ah oui, c'était en janvier, donc on est dehors à attendre. Ça fait le tour et le tour et le tour du bloc à attendre pendant, je, je veux dire, au moins un bon trois heures. Donc, euh, tu sais, tout te passe par la tête, t'as hâte, t'oublies, t'as hâte, on est là, pourquoi? Ah oh oui, OK, on se réchauffe, on a froid. <rire> Puis là, en, <fin, rire> en fin dix, fin dix, OK, c'est à vous autres. Là. Vous rentrez en dedans, c'était vraiment comme une scène de film. Euh, Rocher, let's go, let's go, pas le temps, allez tout le monde, là, t'enlèves, t'es... Ton manteau, puis ton autre manteau, puis tout ce que tu avais par-dessus toi pendant que tu oui. dehors au froid, <rire> en, en essayant de te concentrer. Mais en même temps, là, je regardais autour de moi, puis je capotais là, vraiment une scène de film, les danseurs qui se réchauffent de, de, de tout genre. Euh, J'étais tellement impressionnée. La grande pièce, les miroirs, le chorégraphe qui est là, Frank Gatson, que tout le monde connaissait parce qu'il travaille avec Bianchi depuis des années. Puis là, tu arrives là-bas, puis OK, let's go, let's go. Ça va. Écoute, ça s'est passé comme un flash. Ils nous ont appris une chorégraphie super rapidement, un une genre de diagonale step, step, pivot, turn, tout ça, faire ça pour enfin finir, tu finis en ligne droite devant le miroir, puis là, tu tiens ce qu'on ce qu'on appelle un bevel, où est-ce que c'est tes, tes pieds sont comme collés ensemble, c'est comme tes chevilles collent ensemble, c'est une position bien connue, connue en tant que danseur, c'est euh, mm -hmm. très, très classique, très beau, puis euh, Frank Gatine, j'avais entendu dire que pour lui, c'est très important, les bevels, fait que là, là, OK, correct, <rire> je suis correct je suis bien placé tu ton respire, puis j ai, j ai tu te demandes j'ai-tu bien fait, t'sais? puis comme j'ai mentionné euh, dans les typecasts, quand ils passent dans ton oreille puis qu'ils disent euh, oui, s'il vous plaît ou non merci, euh, ben, il m'avait dit merci Oui, reste. En tout cas, il l'a dit comme dans un, dans un désordre là, que j'ai arrêté, mon cœur a arrêté de battre pour deux secondes, j'étais comme, je suis coupée. Puis là, il m'a dit, non, tu restes. Avec là, moi, suis super excitée, mais là, Kim qui a 22-23 ans, qui, qui, qui n'y connaît pas grand-chose, moi, j'avais déjà mon billet de retour le lendemain matin pour aller à Montréal, pour tourner à Montréal, mm -hmm. pour aller, aller enseigner, aller travailler, aller faire mes affaires. Puis là, le callback était le lendemain. Fait que là, ok, je peux rester, mais je peux pas rester. Euh, J'ai le droit, on m'a choisi, mais fait que là, en fin de compte, il y avait, j'étais pas la seule qui était dans, un peu dans ce bateau-là. Donc, euh, en soirée, ils nous ont mis sur cassette. Ok, ben faites la première, le premier combo, puis on va garder ça. Puis... maintenant, je sais comment ça se passe. Puis tu sais, ça nous donnait pas grand-chose. Mm -hmm. C'était important d'être là pour leur callback. D'habitude, ils enseignent quelque chose de nouveau, ils continuent à couper, ils veulent voir les gens ensemble pour savoir qui on va choisir. Donc, c'était un petit peu. Euh, une partie remise à une autre fois, je retourne à Montréal, puis c'est ça qui est ça, je fais mes affaires. Fait que là, si on avance des années plus tard, euh, j'ai 25-26 ans, je déménage à Los Angeles. Euh, encore avec ça, bien sûr, en tête, je continue à m'entraîner, il se passe plein d'autres choses, plein d'autres auditions, plein d'autres noms, certains oui. Pour auditionner, pour euh, Bianchi qui faisait son comeback, elle d'avoir un enfant, puis là faisait un concert euh, d'une heure et demie, un gros show. Puis il auditionnait à New York, à aller un peu partout. Je me rends là-bas, on est des centaines de personnes, ils font des coupures après coupures, je retourne le lendemain, je retourne, on, on apprend plein de chorégraphies, là. single ladies, puis Crazy in Love. Là. Toutes les... Oh my god, j'en viens pas, je suis vraiment encore en train d'apprendre ça là, du chorégraphe, tu sais. Puis ils filmaient il le tout, puis sais, n'était pas à Los Angeles. Euh, puis là, on s'est rendu jusqu'à la fin. J'étais on était 13 ou 14 filles. Ils en, cher... ils en cherchaient 10. Puis là, je me sentais bien, là, Sandrine, là, j'étais comme, là, « This c'est ma chance, ça va se passer! » Et j'étais j'étais dans les trois quatre qui ont pas été choisis. Je l'ai pas eu. Oh! Ah! OK, c'est pas grave. Là, du coup, on continue. Je me rapproche de mon but, en tout cas. T'sais. Fait que la vie continue, je fais mes choses, tout ça. puis là... Elle sort en 2000, fin 2012, la fameuse photo avec les deux lignes sur les joues qu'annonce qu'elle mm -hmm. va faire le Super Bowl Halftime Show euh, en 2013. Je me suis dit, OK, là, je suis prête. Là, c quand j'ai vu l'annonce, c'était en temps, temps des fêtes, puis j'étais de retour à Montréal avec ma famille. Ben, je me suis dit, même si je reçois un appel là, là, je book un vol, je m'en fous combien ça me coûte, je retourne à aller, ça, ça va peut-être être ma chance enfin, ils disent « third time's a charm », tu sais. Puis... En, en fin de compte, j'ai pas eu besoin d'éditionner On m'a appelé, on hey? s'était ra rappelé de moi euh, dans les autres éditions, wow. puis on dit euh, ça tente de faire. Fait que ça a été ma première expérience. Là, c'est sûr, ça c'était comme deux moments vraiment euh, importants dans le, le cheminement de Beyoncé. Bien sûr, il y a eu d'autres fois où est-ce que j'ai vu le chorégraphe, j'ai auditionné, je l'ai pas eu. beaucoup de beaucoup plus de dons de et de d'entraînement de, de, mm -hmm. et de on retourne puis on se relève les manches puis on continue à travailler. Mais à travers tout ça, moi j'ai vu ça comme c'était pas un nom final c'était un nom mais reviens moi un nom mais je suis de plus en plus proche de où est-ce que je veux me rendre tu sais je pense que c'est important de le voir comme ça il n'y a pas personne qui s'est rendu où est-ce que se, se rendre comme ça le jour à la main, je me lève le matin et puis parfait, je danse reviens <rire> tu sais ça, ça serait trop facile là. on n'aurait ben pas, <rire> pas une on n'aurait pas du tout à se pour te raconter <rire> Donc, euh, c'est ça, ça a été un cheminement d'un 6-7 ans de, de, de bûchage, d'entraînement, de, de se trouver une agence, d'espérer de croiser les doigts, de se faire dire non, de revenir pour enfin faire le Super Bowl. Puis là, même encore là, là, je sais là que je charrie un peu, puis j'étais comme « wow, wow, Super Bowl! » Mais moi, mon rêve, c'était de partir en tournée mondiale oui. avec elle, tu sais. <rire> fait que je le prends, le Super Bowl, là, par <rire> mais, mais je peux en demander un petit peu plus? Tu sais, donc... Euh, je sais un petit peu. Ouais, un petit peu. Donc quand on était au Super Bowl, euh, un deux semaines de répétition en, au Nouvelle-Orléans, euh, on était 35 femmes incroyables à danser chaque jour, euh, toute la journée, encore une fois on travaillait fort, Bianchi tu sais, c'est quelqu'un qui ne niaise pas, elle a toutes les répètes, elle travaille archi fort, puis tu te sens énergisé, puis tu veux en faire autant, puis c'est super euh, inspirant. Mais là, moi, j'allais pas gaspiller un mmh. moment. Là, je suis devant elle, elle me voit. Je, on a la chance de travailler ensemble, je capote. Euh, chaque jour, je veux dire, je me mettais un petit rouge à lait, je me mettais des fossiles, cils, je m'arrangeais. Là, là, je donnais là, le, le 120 de Kim, tu sais. <rire> je, je, je veux qu'elle me remarque, puis je veux faire une belle impression puis j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Puis justement, à travers la première semaine, on a, il y avait comme une rumeur qui se passait que, euh, qui est en train de secrètement auditionner à travers les 35 filles, qui qu'elle voudrait prendre pour partir en tournée dans quelques semaines. Donc là, c'est sûr, le message se passe encore plus. Là, je m'assure d'avoir mes fossiles, cils. <rire> <rire> Bien important, les ouais. C'est ouais, ouais. <rire> le, comme tout le look. Moi, je me suis dit, je veux qu'elle me voie dans sa soupe. Je veux qu'elle me, qu qu me remarque, qu'elle dise, « Ah oh oui, elle, elle a le look, je la vois déjà. J'ai pas besoin de l'imaginer sur scène. » Je vois de quoi qu'elle a là sur scène. Elle a le look, à, à, tu sais, puis, puis c'est pas de dire de se maquiller à chaque répétition, tu sais, mais, mais moi, j'ai vu l'opportunité, puis je me suis dit, je vais pas la gaspiller, je veux pas avoir de regrets, puis me dire je me suis assez forcée. Est-ce que j'ai fait tout ce que, je, ce que je pouvais en mon pouvoir pour me faire remarquer par elle? Puis ça a donné qu'ils essayaient beaucoup de styles de cheveux différents pour voir qu'est-ce qu'elle allait faire, en fin de compte pour le Super Bowl. Puis, donc, il y avait pris une fille qui avait les cheveux courts, une cheveux moyen, puis les cheveux longs. Puis j'étais celle qui avait utilisé pour les cheveux longs. Puis tu sais, comme encore, je pense que ça joue un peu avec ma chance, je veux pas, de, de, à chaque quelques heures, il essayait, tu sais, ok, on essayait ça sur, ok, qui me va donc montrer à Bianchi? Fait que là, j'ai Bianchi par moi de même, puis là, je capote, là. Ah! Elle voit, là, <rire> elle peut pas pas voir, là. Ah, <rire> non, non, là, c'est, euh, dans, ouais. ta, dans cette là. <rire> C'est ça. Donc là, euh, donc là, il y avait ce moment-là qui était vraiment magnifique. Et, et, puis là, en plus des de répétitions, puis de travailler. Puis là, bien sûr, on est sur un méga tu sais, nuage à la fin de ces deux semaines-là de la performance. Pour ensuite, euh, je reviens à la maison. Puis là, okay, tu redescends un petit peu de ton nuage, mais t'en viens pas encore, tu racontes l'histoire à tout le monde. Puis là, mais là, le fameux, la fameuse tournée, là. Qui qui va être choisi? On le sait pas. Puis on sait pas combien qu'on choisissent. puis on sait juste que, dans deux semaines, les, les répétitions commencent à New York. Fait que là, mm. quel... quelques jours passent. Mm. Une semaine passe. J'arrête pas de mon agent, elle devait être tannée que je l'appelle, Oui, Kim, encore <rire> toi! Non, j'ai pas de nouvelles. <rire> Mais là, plus ça allait, plus elle me disait, ah, oh, bien, il y a une telle qui a été... Ah, qui a été euh, qui a qu'on qu a pris, il y en a une autre aussi qu'on qu qu a reçu un courriel pour elle, puis ils la là, de plus en plus, il y avait des gens qui se faisaient engager, mais pas de nouvelles par rapport à moi. Puis là, je me rappelle, on était un jeudi, si je me rappelle bien, puis c'est le samedi qui commençait les répétitions. Puis j'étais en Skype avec ma mère dans ce temps-là. Puis des nouvelles, qu'est-ce qui se passe? Tu te sentais si bien? T'as-tu une chance? Est-ce qu'on pense à toi? Ben, moi, je viens de parler à mon agente puis non, là, aux dernières nouvelles, ils ont bouqué leur monde, puis je pense que c'est pas pour moi, tu sais, c'est pas cette fois-ci, puis c'est correct, tu sais, je suis fière de ce que j'ai fait, j'ai vraiment tout donné, puis ça sera peut-être à la prochaine tournée, tu sais, puis je pense que mon attitude, mon énergie a vraiment joué là-dedans, tu sais, à mm -hmm. place de jouer un peu la victime, puis de me croiser les doigts, puis de bouder, puis tu c'est pas juste, puis ah, oh, pourquoi pas moi, c'est OK, je vais faire confiance à la vie, tu sais, j'avais eu beaucoup de... de d'opportunités d'examen de vie, là, de, 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 de faire tester « Ah, tu l'as, tu l'as pas, tu l'as, tu l'as pas », que je pense, rendu là, tu sais, à 20... Je pense j'avais 27 ans, 28 ans. Euh, c'était « OK, ben je vais faire confiance à la vie, peut-être que c'était pas pour moi. » Dès que je raccroche avec ma mère, je reçois un courriel de, de mon agente. « Kim, fais tes valises. Bianchi a revisé la liste, à a réajusté des affaires. Es, ton nom a été, a été mis sur la liste. Tu pars demain pour New York. » Capoté mes raides, je, je crie, je saute de joie, j'appelle ma mère, « Ah, laisse faire ce que je viens de te dire! <rire> » Puis là, c'était le temps d'organiser ma vie, là, tu sais, ta voiture, ton appart, t es, t es, t es, tout ce que t'as à faire ici, il faut que tu fasses du lavage, tu t'en vas, euh, tu sais, vraiment euh, tout euh, organiser le tout, parce que là, je partais, puis c'était partir pour les cinq, six semaines de répète à New York, mais de New York, on partait en tournée après ça. Fait que là, moi, hey partie, là, là OK parti pour des mois, là. Ouais donc euh, c'est comme ça l'histoire euh, de, de, de Beyoncé de comment je me suis rendue à elle. <rire>
0: oh wow, c'est tellement hot, mais là, moi je suis curieuse, là, dans le dans quand après le courriel, qu'est-ce ouais. que t'as fait? Parce que là, je veux dire euh, tu, tu sais que tu pars des mois, là, comment tu, ouais. tu ajustes tout ça pour que mon Dieu, tu tu devais même pas être capable de réfléchir!
1: Ouais. <rire> Ouais, c'est sûr que j'ai eu un moment de, de, de juste de célébration. Là, vraiment, oui. littéralement, je me suis levée, j'ai dansé, je sautais, j'avais l'air d'une folle si quelqu'un m'aurait vu. J'étais toute seule. Fait que là, ma mère, j'ai dit tout de suite, après ça, je pense que j'ai été chercher... Euh, mon chum Vincent, dans le temps, à mm -hmm. une euh, répète quelque chose. Puis là, dès qu'il s'est assis dans la voiture, je me suis stationnée. lui j'ai dit, devine quoi? Il dit, arrête. T'sais. donc là, les deux ont crié, on pleure, on capote. T'sais, il était tellement content pour moi. Puis il m'a tellement supporté. Puis justement, de l'avoir à mes côtés, à partir de même, euh, m'ont revirée comme ça. Mm -hmm. Il y avait quand même lui à la maison. Et, Parfait, qu'il ne m'inquiète pas. Je m'occupe des si, ça. T'sais, toute seule, ça aurait été un peu plus difficile, je pense. Mais là, on était à deux. Donc, ça se faisait quand même bien. Donc, euh, j'ai fait mes valises J'ai de penser à tout. Euh, sans vraiment savoir à quoi m'attendre, puis euh, <rire> c'est ça, je, je suis partie.
0: <rire> oh, wow! Puis, est-ce que c'est dans cette tournée-là que vous êtes euh, venue à Montréal? Oui, exactement. OK, mais ouais. là, de re... ah, moi, ouais. je me rappelle encore, là, parce que je ça fait longtemps que je te suis, puis j'étais comme, oh mon Dieu, moi, je vais manquer Beyond's à Montréal, mais je vais manquer Kim à Montréal, <rire> là, c est, c est... <rire> Une double célébration, tu sais, de recevoir Queen Bee ici, mais là, en <rire> plus, d'avoir une Québécoise, une Canadienne sur scène. Ça, qu'est-ce que tu te rappelles de, ce, de cette soirée-là? Vous avez fait combien? C'était deux, trois shows? C'est combien? C'était juste sens? un
1: show à Montréal. Oh, mon Montréal. Dieu, un ouais. en plus. <rire> ouais, il y en avait un à Montréal, puis si je me trompe pas, après ça, on a-tu été on a dit, à Québec? Ça se pourrait. OK. C'est une bonne question, mais c'est vraiment à Montréal, ça va rester dans ma tête à tout jamais, là. Euh, je pense qu'on a fait Québec aussi, mais en tout cas, Montréal, il y avait, tu sais, ma famille, mes gens, tout le monde qui m'ont supporté mes élèves dans le temps, euh, mes profs, tu sais, vraiment, là, j'ai eu, même dans les, certaines performances qui sont un petit peu plus, euh, tu sais, dark, un peu plus, euh, tu sais, moody, puis où est-ce qu'on n'est pas être sérieuse, c'est moi, j'avais un gros sourire. <rire> Ça m'a donné une folle, tu sais, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Tout le monde était là à crier. J'entendais mon nom partout. Je veux dire, ça a vraiment été, et ça reste jusqu'à ce jour, un des moments les plus marquants de ma vie. Euh, J'aurais vraiment pu prendre la retraite après ça. C'était tellement touchant. C'était un cercle complet, tu sais, de voir ma mère qui a bûché, puis que, qui a mis l'argent, dans, dans, puis qui a investi, tu sais... Monétairement, mais aussi émotionnellement, physiquement, pour moi, mes sœurs qui ont toujours été là, toutes mes shows, de pouvoir être là à Montréal puis de me voir être à côté de Beyoncé. T'sais. Ça faisait un bout qu'on était en tournée, mais je pense que c'était la première fois qu'on arrivait dans une ville d'une de, des danseuses. Fait qu'on j'ai même pas pensé, mais dans notre genre de bar final, tu sais, Beyoncé a servirait vers moi et a dit, et de Montréal, gros frisson, moi je capote. Attends, elle vient tu juste de dire ce qu'elle vient de dire? Là? Je pense que j'ai gelé, tu sais, j'ai rien fait, j'ai juste fait comme. <rire> les, les petites mains en prière, puis merci, merci, tu sais. Donc, euh, c'est donc ça, je, 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 c'est vraiment euh, plein d'émotions, j'ai vraiment bien dormi cette soirée-là. Oh,
0: <rire> c'est clair, écoute, là, tu me... juste de réentendre cette histoire-là, mais ce moment-là, j'en ai, les... ai des frissons, là. Oh. ça devait être, la frénésie devait être là à 100%, là. Ça... Ouais. en tout cas, je, je, je suis quand même bonne en visualisation, puis je le vois, là. je suis comme, OK, <rire> c'est un gros moment, ça. <rire>
1: Vraiment.
0: Euh, par la suite, euh, parce que je sais que t'as dansé avec plein d'autres, euh, plein d'autres chanteurs, plein d'autres chanteuses, euh, mis à part Beyoncé qui doit être pas mal au haut de ta liste. Ouais. Qu'est-ce qui, euh, quel autre qui t'a marqué, tu sais que, qui, ou qui t'a impressionné ou que as fait, voir ouais. oh, wow, ok, quelle belle personne, tu sais.
1: J'ai vraiment eu la chance puis l'opportunité de danser avec vraiment des, des belles équipes, tu sais, euh, parce que ça va au-delà de l'artiste. L'artiste, c'est incroyable puis c'est super inspirant. Je me rappelle d'un mmh. premier moment, tu sais, d'être en voiture puis d'ouvrir la, la radio puis là, d'un coup, il y a Pitbull qui joue, il y a, je sais pas, là, Nick Jonas, il y, y a Christina Aguilera puis je me dis, attends, je capote, moi, je viens de faire un vidéoclip avec elle ou je viens de performer avec lui, tu sais, là, c'était comme irréel, tu sais. Mais vraiment, j'ai eu la chance, c'est ça les artistes sont incroyables et leurs équipes aussi, vraiment de magnifiques équipes, des chorégraphes, le fun qui, qui te supportent puis qui sont là pour toi. Puis beaucoup de, beaucoup de tu sais, ce qu'on appelle un peu le, la longévité de, 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 de cette carrière-là, pas juste des one-off, tu sais, pas juste je performe une fois puis c'est fini là. Souvent, j'étais réengagée avec ces gens-là. Ce qui a fait qu'on a quand même bâti euh, cette relation-là, un beau momentum, vraiment le fun. La première artiste avec qui j'ai, avant même Beyoncé à Los Angeles, avec qui j'ai commencé à travailler euh, constamment, c'était Nicole Scherzinger, des -Dolls. Mm -hmm. ben Dolls. C'était oui. sa carrière solo. Puis ça, ça a vraiment été un coup de cœur. Et à ce jour, je travaille encore avec elle. Puis, puis elle est vraiment magnifique. tu sais Les voyages qu'on a faits, puis la chance de pouvoir apprendre à se connaître. Puis elle est cool, puis elle est fine, puis elle est drôle. Puis on a vraiment trippé. Il y, y a elle, il y a Megan Trainor, avec qui j'ai eu la chance de, de beaucoup performer, de faire une tournée aussi de promo. Elle, elle, sa famille avec elle, sa, sa mère, son père, son frère. Il fait tout ce qui est vidéographe. Son, elle est très entourée de sa famille puis tu deviens comme un peu une extension de leur famille ils sont là pour toi ils sont fins oh, fait wow. que là, ouais c'est vraiment magnifique super terre à terre vraiment cool sais. après ça des Christina Aguilera puis de Jennifer Lopez c'est comme toute une autre oui, sorte d'énergie tourné avec elle aussi ouais là, ça. ouais puis eux c'était vraiment là elle j'ai regardé à la télévision euh, tu sais je veux dire Candyman euh, tu sais ou euh, je sais pas Love Don't Cost a Thing de Jennifer Lopez ces vidéoclips là je me rappelle là tu sais sur mon VCR à les enregistrer à attendre le 6 à 6 de musique plus là pour, pour voir la vidéo, puis pour pouvoir après ça le réécouter, puis me l'enseigner moi-même, Donc ça, c'est tout un autre trip, là, d'être avec eux, puis d'être enfin sur la scène avec eux, puis c'est des femmes fortes, des femmes qui s'assument, qui, qui qu prennent leur place, donc ça aussi c'est super inspirant de les voir aller, euh, qui, ils touchent un peu à tout, là, tu une Jennifer Lopez qui a un parfum, puis une marque de vêtements, puis euh, elle est dans un film, puis elle chante, puis elle fait de tout, puis elle te le dit, là, tu sais, t'as pas besoin de choisir une chose, tu peux tout faire, t'sais. Ouais. Ça, a été, ça a été vraiment de belles exemples puis de, 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 de belles équipes.
0: Puis euh, J-Lo, euh, étant donné elle, si je ne me trompe pas, elle a quand même un background de danseuse. Il y en a certaines qui dansent oui. beaucoup. Il y, y en a certaines que, ou certains que, que vous accompagnez, mais que ce n'est pas nécessairement des danseurs. Euh, mais un peu comme Beyoncé qui danse énormément aussi. C'est quoi d'accompagner une chanteuse, mais une danseuse aussi? Parce oui. Que, est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Est-ce que... Euh, comment ça fonctionne en répète, tout ça?
1: Euh, oui, ben, c'est ça, Jennifer dynamique. Lopez. Jennifer Lopez, c'était euh, vraiment officiellement une danseuse. Elle, elle, dansait pour Janet Jackson. Elle était de partir en tournée avec elle, puis en fin de compte, elle a renoncé, puis elle s'est dit « Je pars ma carrière solo ». Puis ça a été Kelly Kono, celle que j'ai mentionnée, « de Triple mm -hmm. Threat Convention », qui a pris la place de Jennifer Lopez en tournée avec Janet Jackson, c'est fait que c'est cool un peu le, le tout le cercle, le l'attachement a là-dedans, euh, dans le fond, celle qui me fait triper sur une carrière en danse, qui a pris la place de l'autre maintenant avec qui je suis en tournée, tu sais en tout cas c'est vraiment euh, quelque chose. Puis oui justement de de, de pouvoir performer, de pouvoir euh, m'entraîner, T'es en répétition avec des danseuses comme Jennifer Lopez, comme Bianchi qui danse super bien, ça met la barre plus haute, tu sais veux, veux pas, tu vas pas juste faire un petit sapette puis c'est assez, tu sais c'est ok je vais je me débarque, puis il faut que je pousse. C'est déjà arrivé, là, qu'on arrive dans nos vestiaires pendant une tournée à Beyoncé, puis on a un petit collant, une petite note. Euh, hey, les filles, step it up parce que Beyoncé, est plus, plus full-out que vous autres. OK, OK, parfait, t'sais, <rire> t'sais, donc, tu sais. Donc, tu te le fais pas dire deux fois, ça. Puis là, t'en mets, puis tu t'en rajoutes, Donc, c'est le fun parce que ça te garde prête à, à tout donner, là, tu ne peux pas t'asseoir puis relaxer. Tu es avec des danseuses sur la scène. Mm -hmm.
0: ouais. Puis là, ben, c'est sûr que ce genre d'expérience-là, euh, ça implique du beau, du travail, tout ça, mais ça a été quoi les plus grands sacrifices que tu as dû faire à Ellie, tu sais, qui t'ont confronté, euh, ouais. confronté Kim, là?
1: Je te dirais que c'est dans les premières années, euh, j'ai vraiment, tu sais, même si je suis super proche de ma famille, oui, je, tu sais, je retournais peut-être dans le temps des fêtes pour une semaine même pas, ou, tu sais, mais j'ai manqué toutes les, les, les fêtes, tu sais, les gros moments. Euh, des fois, je me faisais inviter à des beaux événements de, de mes amis ici euh, au Québec, mais je décidais de dire non, c'était comme important. Il y a comme un peu. Une peur en même temps qui s'installe, mais je pense que c'est un peu nécessaire quand on commence notre carrière, côté sacrifice. J'aimerais bien dire aux gens, de même si d'un côté je leur dis, écoutez-vous, puis vos valeurs, puis suivez votre flèche, puis c'est important d'avoir un équilibre à la maison, puis tout ça. Mais en même temps, je me dis, je ne suis pas sûre je me, je me serais rendue où est-ce que je suis n'ayant pas fait ces sacrifices-là. Donc, de, de, de renoncer à revenir à Montréal pour être au aller au cas où je, que je me fasse appeler ou que je reçois un courriel ou tu sais fait il y a eu beaucoup de ça de ah oh oui je m'en vais à telle place ah oh, en fin de compte je cancel je suis désolée je peux pas parce que là il y a une audition ou il y a une répète ou il y a un, un peut-être que je vais être choisie donc euh, il y a eu beaucoup de ça que tu sais c'était mon horaire qui en a vraiment mangé beaucoup là, de, de mm -hmm. je me sacrifiais je me consacrais complètement à 100% à la danse à mon entraînement aux auditions à mon agence donc euh, c'est vraiment devenu comme ma vie pendant les premières années à aller là c'était important pour moi de de tout donner, euh, de peur, c'est vraiment plus une peur, là, je te dirais, c'est mon premier voyage, euh, de vacances, vacance là, normale, mm -hmm. qui n'est pas, pas relié à la danse, c'est pas une vacance à aller où est-ce que je m'en vais m'entraîner, mais une vraie vacance pour relaxer ma première, j'avais 30 ans. Avant ça, j'avais toujours cette, cette pression-là, puis je pense que beaucoup de danseurs se, peuvent s'identifier à ça. Tu as peur de manquer quelque chose, tu, tu, tu te sens mal de, de dépenser de l'argent sur quelque chose autre que la danse, que ton instrument, que ta passion, que ta carrière. Euh, donc, ça a pris beaucoup de temps avant que je me dise « OK, Kim, tu peux relaxer un peu, là, je pense qu'on te connaît, mm -hmm. tu as fait ton nom, puis profite-en, puis trouve un peu d'équilibre dans ta vie.
0: » Oui, ben c'est ça, c'est que de c'est pas évident là, pour atteindre non. un... Parce que vous êtes des athlètes de haut niveau. Ouais. Mais à votre façon, T'sais, vous performez ouais. un art qui, qui est comme à un, <rire> ça, à un autre sommet que, ouais. <rire> que la majorité. Vous faites partie de l'élite, fait que c'est certain que ça, ça demande beaucoup de, de sacrifices. Mais est-ce qu'il est arrivé à certains... C'est certainement que tu as vécu certaines déceptions, peut-être dans tes premières années. Puis ce sentiment-là, parce que moi, personnellement, des fois, j'ai de la misère à justement, tu prends une décision, tu penses que c'est pour le mieux, mais il y a quand même une déception qui vient avec parce ouais. que tu manques quelque chose, soit d'un côté familial ou professionnel d'un ou de l'autre. Euh, toi, comment te gérer ça, ce genre de situation-là?
1: ouais je pense que c'est de, de revenir sur ton ton « pourquoi ». Pourquoi mm -hmm. est-ce que je suis ici? Pourquoi est-ce que j'ai fait le gros déménagement à Los Angeles? Pourquoi j'ai changé de pays? Euh, tu sais, de revenir à, vas-y, Kim, concentre-toi sur ça, puis ça va avoir l'air la peine, tu sais. Mais c'est sûr que c'est difficile aussi. Il y a eu plusieurs moments de même du réquestionnement. Je me rappelle une de mes premières auditions en, en déménageant à Los Angeles. C'était pour euh, faire du go, go dancing dans un, dans un club. Donc, tu sais, comme quand on s'en va dans un bar puis soit sur un podium, quelqu'un mm -hmm. qui fait un petit peu d'improvisation. <rire> c'est ce qu'on appelle du go, -go dancing. Donc, ça, écoute, j'en avais fait des heures et des heures de ça à Montréal donc tu sais je pense que beaucoup de danseurs commencent un peu comme ça tu sais c'est une belle petite job d'à côté euh, donc euh, je me suis dit bon ben je m'essaie. tu sais j'arrive à Los Angeles j'ai besoin d'argent tu peux pas travailler tu peux faire rien d'autre que de la danse sur un visa de travail donc ça aussi là tu sais l'horloge qui qui, qui... Qui y va, puis euh, c'est ça, faut que tu trouves euh, un travail le plus rapidement possible. Donc, je m'en vais à l'audition, puis je me suis dit, je suis super confortable là-dedans, il n'y aura pas de problème. En talon haut, je suis très confortable là-dedans aussi, c'est un style que j'habite bien. Je me, fais je me suis fait couper, premier round. Je ne me suis même pas rendue au deuxième, je pense qu'il y avait trois, quatre, cinq rounds, puis dès le début, on m'a coupé. Là, je retourne chez moi, j'appelle ma mère, « Maman, j'ai-tu fait la mauvaise affaire? » Je veux dire, je comprends pas comment que quelque chose qui qu est aussi simple que du coco dancing j'aurais dû au moins me rendre vers la fin. Donc là, c'est sûr que le, le doute, le questionnement, « J'ai-tu fait le bon choix? » Mais c'est là que je me rattrape et je me dis « Non, Kim, ton pourquoi? » Oui, il va y avoir des, petits, des petites bosses, des petites bombes, puis des petits obstacles, mais pourquoi tu es ici? Tu manges, en tu le veux tellement, tu as un rêve, crois-y, crois-en-toi. Euh, puis justement, je pense cette même journée-là, après la déception, ce moment-là, en après-midi, je reçois un appel de quelqu'un avec qui j'avais travaillé sur un, un, un show il y a quelques années, une autre convention de danse qu'on appelle Montuse of Hip Hop, qui, eux, après leur année de convention, choisissent sept filles et sept gars à se rendre à Los Angeles puis à monter un show d'une heure et demie avec tous les plus grands chorégraphes. Que ça c'était un des voyages aussi que j'avais fait avant même d'arriver à aller, Puis ça m'a beaucoup aidé, là, les connexions, travailler avec des grands mm -hmm. chorégraphes, tout ça. Puis dans ce cast-là, justement, de danseurs, un des gars, il s'appelait Jack well Knight. Puis on avait été bons amis, on a dansé ensemble, on s'est beaucoup abusés. Puis il avait dit « En tout cas, si jamais t'es à LA quand tu vas revenir ou quand tu vas déménager ici, tu sais, je, je vais, je vais m'occuper de toi, je vais t'aider, tu me laisses savoir, tu ne les aides pas, t'sais. Puis là, ensuite, pour revenir à, après l'audition, moi, je suis déçue, j'étais à la maison, il m'appelle, il dit Ça attends tu de, je suis en train de travailler sur une petite vidéo, tu, sais, tu veux-tu m'aider, euh, juste une soumission, là, tu sais, que je filme. Bon, oh, oui, parfait, pas de problème, tu sais. Puis ça m'a sorti un peu de mon, ça a sorti, de... ça a fait sortir les méchants, ça m'a sorti de mon mood où est-ce que je me suis dit, OK, bon, je vais danser, je m'amuse avec lui, tu sais. Puis Jock Hornet, ça, ça a été le chorégraphe, en fin de compte, de Nicole Scherzinger. Donc, c'est lui qui m'a engagée après pour son vidéoclip, puis les tournées, puis tout ce que j'ai fait avec elle. C'est lui qui est avec Beyoncé. Euh, il y en a d'autres, mais entre autres, il y a lui qui est avec Beyoncé, euh, Tenaché, euh, en tout cas, plein d'autres artistes avec qui j'ai fini par travailler. Il m'a vraiment pris sous son aile, puis il s'est tellement bien occupé de moi. Donc, tu sais, la vie fait bien les choses, encore une fois. Oui, il y a une déception, mais il y a quelque chose d'autre qui est en train de remouer en arrière, qu'on ne voit peut-être pas, là, qui s'en vient, puis qui travaille pour toi, tu
0: mm -hmm. Est-ce ouais. que... Euh, est, est, qu est qu'est-ce qu que tu retiens de, de tout ça, tu de ce de ce dépaysement-là, de, de ce dépassement de soi aussi. Je veux dire, il a fallu que, que tu donnes corps et âme pour arriver ou ouais. pour, pour atteindre tes objectifs. Puis là, avec le recul, qu qu'est-ce qu que tu retiens de tout ça?
1: Bien, je pense qu'on a beaucoup plus de contrôle qu'on pense. Mmh. Même dans une industrie comme ça, où est-ce qu'on dirait qu'on a zéro contrôle, euh, c'est tout qu est ce qui Le travail intérieur, c'est vraiment important. tu sais. Comment tu te parles, qu'est-ce que tu dis, euh, les, les efforts que tu mets. Il y a des, il y a des yeux. Le monde le regarde, le monde le remarque. C'est très, très important. En fait, que oui, euh, n'importe quel danseur, danseuse, ou peu importe dans le métier dans lequel tu es en, en ligne, c'est important d'être bon à ce que tu, que tu fais. Mm -hmm. Donc, d'être très bonne danseuse, très bon danseur. Mais ça va au-delà de là. De là la, ta personnalité, ton professionnalisme, énergie, la personne que tu es quand tu arrives, es tu es de bonne humeur. Qu'est-ce que tu apportes aux gens, tu sais? Comment tu les fais sentir ressentir, tu sais? pas ce que tu fais ce que ce que tu dis, mais c'est comment eux ils sentent autour de toi, je pense, qu'ils qu vont les marquer, qui vont dire Ok, je veux la réengager. C'est beaucoup ça qui s'est développé pour moi à Los Angeles, ce que en fait, je pense, que j'ai ressorti du lot. Euh, j'étais très travaillante, j'étais positive, j'avais hâte d'être là, c'était les merci, 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 beaucoup de gratitude, des cartes, ah, je voulais juste te dire merci. Euh, fait que tout ça, tu sais, de ne pas le prendre pour acquis, je pense, euh, puis de foncer. Ça a vraiment été euh, la preuve que ça valait la peine de foncer. Puis je pense qu'on l'a tout en dents de nous, ce courage-là. Ce n'est pas de le trouver, c'est de reconnecter avec ce courage-là qu'on en dents. La
0: pandémie a amené... Euh... Des bouleversements dans la vie de tous. Là. Je veux dire, la, la planète a été en pause. Euh, le milieu artistique en a pris un méchant coup. Ouais, <rire> euh, ouais. D'ailleurs, ça a provoqué aussi chez toi un retour. Donc, tu, oui. es, tu as décidé de revenir euh, en terre montréalaise, de, oui. de t'y établir, je crois bien, pour de bon. Ouais. Euh, <rire> et là, peux-tu nous, nous parler de, de, de tout ça? Euh, Est-ce que c'est pour toi... Euh, une, une, une retraite prématurée est-ce que c'est une pause euh, qu'est-ce qui euh, tu le après elle est, est Ouais. quest m'en est où
1: là-dedans là? Je te dirais que ça fait quand même quelques années que j'y pense. Peut-être pas de revenir euh, officiellement au Québec. Mm -hmm. Ça, ça j'étais incertaine, mais, mais je trouvais que je commençais à avoir fait le tour à Los Angeles. Euh, puis je connais du bois. Là, je sais que je suis très chanceuse de pouvoir dire ça. T'sais. Mais je les avais coché, là, les boîtes, de travailler avec tel artiste, faire tel film, faire tel gala. Euh, donc oui, c'était le fun, mais là, ça commençait à être du déjà-vu. Puis qu'est-ce que je peux faire pour m'épanouir davantage? Ou, ou aussi le, 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 un petit peu ce qu'on dit, le, le meaning, le purpose, le, le... comment je laisse ma marque? Qu'est-ce mm -hmm. que je peux faire? Euh, il y avait ça un petit peu que je dans de moi, que okay, je, je me remettais à enseigner un peu plus, j'avais mentionné que j'avais comme plus arrêté d'enseigner et de chorégraphier, je me remettais là-dedans pour pouvoir donner à ma façon, euh, mais en même temps c'était assez compliqué de m'embarquer dans un projet parce que je tombais toujours sur des projets qui étaient assez longs. Je pars en tournée avec Jennifer Lopez, c'est très demandant, c'est difficile de faire autre chose pendant ce temps-là. Euh, Donc, euh, il me manquait de temps pour faire mes projets personnels, mais en même temps, je tripais toujours. J'aimais ce que je, je faisais avec les artistes avec qui je dansais. Euh, mais j'y pensais. T'sais. Puis là, j'ai rencontré mon copain, Frédéric saint gilet qui lui est au Québec. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que là, OK, ça mijote un petit peu plus, lui <rire> là-bas, <rire> il est à la maison. C'est sûr que ma mère était contente, elle est contente, et comme, ramène-la! <rire> Mais, euh, fait il y a ça, mais on vivait, on vivait très bien ça, la, la, la longue distance, le, soit que des fois, oui, quelques mois ou quelques semaines, euh, je pense que c'était peut-être deux mois le plus long qu'on n'a pas été ensemble, mais sinon, il venait à moi, je venais à lui, il venait me voir tourner on travaillait bien, puis on se comprend bien, les deux, on est le métier. Mm -hmm. Donc, tu sais, ça, ça allait super bien, mais veux, veut pas, c'est sûr que OK. d'avoir un, un, une maison, un, un chez-nous à nous deux, là, tu sais. Oui, en même temps, je veux dire, on n'est pas plein, mais on avait une, une place à Montréal puis une à aller, c'était super le fun, tu sais. <rire> mais de vraiment là je pense que euh, on est rendu à cette étape-là dans notre relation de, de vivre quelque chose ensemble 24 heures sur 24 et puis c'est ça donc j'y pensais déjà un peu je te dirais puis la pandémie est juste venue euh, devancer ça un peu plus rapidement je pense que c'est quelque chose que j'aurais peut-être fait L'année prochaine, tu sais, en, en pensant pas de pandémie, puis que je continue, puis ça commence à continuer à rouler euh, côté projet, euh, j'y aurais pensé à peut-être dans un an ou deux, mais ça a donné que, justement, là, dès c'est sûr que nous, de notre, notre instinct, c'est on s'entoure chez nous, on veut être avec notre famille, nos gens. Pendant la pandémie, c'est tellement incertain. On ne savait pas si les doigts, les, les frontières allaient fermer, qu'est-ce qui allait se passer, tu sais. Puis, on tout de suite, on revenait à la maison. Puis, ça a donné, personnellement, tu sais, justement... T'sais, côté danse, performance, il n'y avait plus rien. Mm -hmm. Mais là, tout d'un coup, on, on, le, le mot se passait. Je pense que j'étais de retour à la maison. Puis là, « Ah, oh, ça tenterait-tu d'animer euh, euh, une émission de télévision euh, pour jeunes euh, qui s'appelle « Bouge à Radio-Cam? Mm »« -hmm. OK, ça tenterait-tu chorégraphier telle affaire? »« Pourrais-tu faire telle pub? » Tu sais, le, le marché il y avait encore quand même certains secteurs qui continuaient. Puis là, j'ai été appelée à venir chorégraphier, animer. Tu comme d'autres, porter d'autres chapeaux être dans d'autres positions qui m'allumaient quand même beaucoup, tu sais, puis que j'ai tu sais, un peu comme un, genre, redécouverte en ce moment tu sais, de, de, de qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui m'allume, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Puis, ça a été comme une belle transition pour moi, je te dirais. Tu sais, tu sais, j'ai pas fini de performer complètement. J'ai encore mon visa de travail. Donc euh, Excuse-moi ma carte verte, j'ai une carte verte. Donc, je peux retourner à Los Angeles s'il y a un projet qui m'intéresse, puis le faire. Donc, au moins, c'est pas une coupure à 100 qui fait peut-être plus peur, tu sais. Mm -hmm. Je sens que encore un petit peu ce, ce, ce jeu-là, de pouvoir retourner au besoin, euh, travailler sur un projet qui m'intéresse. Mais je suis vraiment rendue dans ma carrière. J'ai fait le tour en tant que performeur, puis là, je vais aller ailleurs, puis justement pendant la pandémie, pendant qu'il se passait pas grand-chose, je me suis dit, bon, voyez, ben, il est là le temps que je voulais pour me partir quelque chose. <rire> là, j'ai plus d'excuses. Kim, tu es à la maison et tu rien. <rire> donc euh, je me suis parti à un site internet, j'ai parti euh, une infolettre qui s'appelle Kimspiration où -ce que je donne des petits trucs, des astuces des histoires gratuitement aux danseurs qui sont intéressés, puis de là après ça c'est développé vraiment mon programme de mentorote de trois mois de temps que j'offre à des danseurs euh, partout à travers le monde
0: Oui, puis parle-nous-en, Là, je pense que tu as fini ton deuxième round que tu que as dit là, oui. fait que ça veut dire deux, deux cohortes de danseurs si ouais, on veut, on exactement. peut dire ça comme ça euh, comment ça s'est ouais ça s'est passé, comment tu te... Euh, ce nouveau chapeau-là, tu sais, de chapeauter la nouvelle ouais. génération, comment tu vois ça? Qu'est-ce que tu penses que tu peux leur le apporter euh,
1: beaucoup? Ça, euh, ça, je tripe <rire> Merci. Je tripe vraiment beaucoup. Je, 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 je suis bien. C'est le fun. Je sens que je suis un peu quand même, ben, pas un peu, un peu beaucoup sur mon X. C'est mm -hmm. vraiment venir jumeler ma passion avec le côté d'enseignement que j'aime beaucoup, avec l'être humain, les, les connexions, la communauté. Donc, c'est ça. Ça s'appelle l'expérience qui me viendra parce que c'est vraiment ça que je partage. C'est mon expérience. Ça veut pas dire que ça va marcher pour tout le monde. Mais moi, je m'ouvre vraiment, les ouverts, Je suis honnête avec mes hauts comme mes bas. Qu'est-ce qui va être difficile? À quoi s'attendre? On va vraiment on ne danse pas physiquement oui, des fois, je leur donne des défis de danse, sais prendre tel cours, euh, vous filmez à faire telle chose, mais c'est beaucoup de... c'est des conférences, c'est de l'écriture, j'en je donne des prompts, des, des idées, des questions à, à, à se poser pour vraiment venir chercher profondément euh, la personne qui sont, l'artiste qui sont, qui veulent devenir, euh, comment se rendre à son plus grand rêve. Donc, on parle de finance, de branding, de networking, de, de confiance en soi, euh, de de, de Qu'est-ce qu'on devrait avoir dans notre sac de danse. Tu sais, tout le questionnement de, justement pour revenir mm -hmm. à Kim de 15 ans qui n'avait pas toutes <rire> les réponses, puis qui se demandait comment faire, mais là, je dis ça, ce programme-là, ça, ça leur donne ça. Ça leur donne, ça leur permet de. de de mieux s'aligner puis vraiment savoir c'est quoi la prochaine étape. Tu sais, ça serait vraiment le fun d'avoir un manuel, un genre de comment, how to, devenir danseuse professionnelle. mais non, ça n'existe pas. Tu sais, euh, mais la, 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 la beauté de tout ça, c'est que justement, il y a plusieurs façons de s'y rendre. Mm -hmm. tu sais, quand je regarde les, les, les 10 filles avec qui je dansais euh, pour euh, Beyoncé, je veux dire, il y en a une qui est australienne, une qui vient de la France, il y a moi au Canada, il y en a d'autres aux États-Unis, il y en a une qui est une ballerine, il y en a une qui est purement hip-hop, ce qu'elle faisait. On, vraiment, on a tellement des cheminements différents, mais on est arrivé au même moment, au même rêve, à faire la même chose. Donc, il y a vraiment plus qu'un chemin, un chemin, puis c'est de, de, de venir définir moi, mon cheminement, c'est quoi? C'est quel, quel chemin je vais prendre puis comment je vais, je vais m'y rendre. Donc, je les mentor, je les supporte puis je les aide, je les aide à travers tout ça.
0: Qu'est-ce que, Est-ce que tu as eu du, du feedback, du retour là, de, de leurs impressions après leur formation? Oui. Euh, Qu'est-ce qu qui
1: ressort de tout ça? Ah oui, c'est vraiment le fun. Euh, vraiment, c'est une confiance. Je pense que c'est le mot qui revient. Confiance en eux-mêmes, confiance que c'est possible. Il y en a beaucoup que c'est Kim. J'avais un grand rêve, mais il y avait comme une coupure entre où est-ce que je suis et comment l'atteindre. Mm -hmm. Là, tu viens de me donner et m'expliquer me toutes les étapes. Je sens que c'est possible. Maintenant, je comprends ce que je peux faire. Tu te sens moins, c'est moins peurant, tu te sens moins perdu. Euh, c est, c est, tu vois les possibilités, tu vois la lumière là, à la fin du tunnel. Donc, il y a ça. Après ça, euh, physiquement, j'ai été capable d'en en engager, ce qui est super le fun. Donc, j'ai commencé à engager certains de mes mentorés. Euh, j'ai eu la chance d'appeler certaines agences, les aider un peu comme vraiment un cercle complet. Il y en a qui, qui ont appelé les l'agence pour moi, pour que je me fasse représenter. Ils ont dit un beau mot de, de, euh, à propos de moi, mais là, j'ai eu la chance, euh, j'ai la chance de faire ça avec eux, ce qui est super le fun. Donc, il y en a quelques-uns qui les célèbrent, leur, leur représentation, les commencer. ils passent vraiment de prix professionnel à professionnel. Euh, donc, c'est ça, c'est vraiment, on trip Il y a du monde ici, il y a du monde, euh, je pense, j'ai quelqu'un en Russie, en Espagne, Irlande, Hollande, Australie. Il y a une fille qui se levait à 3 heures du matin pour être sur les Zooms avec nous. Euh, c'est vraiment tripant puis ils le veulent, puis c'est une belle gang, puis après ça, ça crée une communauté. On a, ça finit pas là après le mentorat. Moi, je fais des check-in à chaque quelques mois. On se reparle. On a une communauté sur un groupe Facebook privé. Donc, eux s'entraident, hey, t'es allé ici. Ah oh, aussi, ok, parfait. On se rencontre. Puis ça fait que tu es moins seul justement dans cette industrie-là où est-ce que ça fait beaucoup de pression et ça peut être difficile.
0: Wow, mais ben je te lève mon chapeau. Je pense que tu sais, quand on parlait de, des alliances pour aider les danseurs, tout ça, je pense que c'est aussi des actions concrètes qui peuvent aider le milieu, tu sais, d'avoir ouais. euh, des outils, d'être épaulé, d'être mieux aligné, tu sais, dans, dans ce que tu veux faire, puis d'avoir une meilleure idée de comment le faire. Ça peut, puis de... Oui, de ne pas accepter n'importe quoi, mais des fois, quand tu es plus jeune, tu as ce réflexe-là pour l'avoir sur ton CV, mais en même temps, c'est ouais. ça. De respecter quand même tes limites. Fait que d'essayer de trouver un, un, équilibre dans tout ça. Fait que ça, c'est vraiment génial, là. Écoute, ah, si j'étais dans ce professionnel, je serais déjà inscrite. Mais là! <rire> J'ai une toute autre vocation. Mais ça, en tout cas, je pense que c'est bien chanceux, de t'avoir. Ça, c'est certain. Um, T'sais, pour clore, le, le après, tu euh, avais sur ta bucket list de faire de la danse, un métier. Euh, tu avais sur euh, ta bucket list aussi de, de déménager à LA. Ensuite, de danser avec les plus grands, de danser
1: avec Beyoncé. Qu'est-ce qui se retrouve sur ta liste maintenant? Oui, c'est une bonne question. Je suis comme sur un terrain de jeu en ce moment. J'essaie, je veux voir, on dirait que je suis partagée avec la chorégraphie, euh, l'animation. Euh, des conférences donc euh, faire justement ben, d'être conférencière de me promener tout ça je commence à en faire un peu donc je touche un petit peu à tout ça puis je suis ouverte c'est drôle tu sais puis j'en parle beaucoup récemment justement parce que je pourrais comme pas te répondre j'ai pas le mm -hmm. ah oui la bien le si en particulier on dirait que je, je, je m'amuse. Je viens de signer avec une agence l'année passée d'ici, Humankind, puis ils sont merveilleuses. Mon agente Marie-Kim est quelqu'un qui rêve en grand, qui croit beaucoup en moi, puis je trippe en ce moment, on se parle, puis c'est comme ah, « Ok Kim, si tu avais un show de télé ça serait quoi? »« Ah, ok, attends. » Donc, elle m'amène ailleurs, puis euh, c'est vraiment, c'est de la découverte en ce moment. Puis d'après moi, d'ici un an ou deux, j'imagine qu'après avoir essayé un petit peu tout, je vais me placer puis savoir, OK, là, je m'en vais là, t'sais. Mm -hmm. Mais pour l'instant, tu sais, je, je, je suis très chanceuse, je suis choyée, je me sens bien. Euh, euh, il y a plein d'opportunités différentes qui, qui m'allument, qui me poussent dans, dans, de, de façon que j'ai jamais été poussée comme ça avant. Euh, donc, c'est le fun là, de jouer comme ça.
0: Bien, en tout cas, je, je te le souhaite, c'est certain. Je pense que cette période de, de transition-là va juste te permettre à à prendre un nouvel envol. Puis en même temps, c'est bien de, de pouvoir vouloir porter plusieurs chapeaux. Moi, je suis tellement pour ouais. ça, tu sais, de se wow. laisser cette liberté-là, tu sais, de, ouais. de faire ce que tu as vraiment envie. Euh, J'aimerais terminer euh, le podcast avec euh, mon petit segment. Donc, ça s'appelle « Les trois petites questions ». Puis, ces trois voilà. questions, euh, ce sont les mêmes que je pose à, à, mes, à mes dix invités. Donc, euh, euh, pour euh, ramener un peu la tête de cochon, qui est, est l'essence euh, du podcast. Ouais. <rire> et, et la première va comme suit. Qu'est-ce qui fait de toi, une tête de cochon?
1: Oh, Je prends ça de ma famille. Je pense ah oui. qu'on est tout un petit peu tête de cochon, puis euh, tu maintenant qu'on s'en parle, je devrais dire ça avec fierté, tu sais des fois de oh, tête de cochon, mais c'est une belle chose, il faut faire la vie euh, comme on le voit nous se créer son chemin donc je suis bien contente de... merci maman merci papa <rire>
0: <rire> oui mais c'est ça mais pour faire une parenthèse d'avoir nommé le podcast de cette façon-là c'était de mettre le positif de cette expression-là ouais, parce que c'est beau des fois d'être têtu puis d'être déterminé puis d'être persévérant fait que je pense que tu dois en être fier de ta tête merci. de cochon en tout cas moi je, je te progrès <rire> une belle tête de cochon <rire> merci <rire> Euh, <rire> sinon, ben euh, la deuxième question, c'est euh, quel conseil que tu donnerais justement aux autres, peut de cochons qui nous écoutent présentement
1: Ah, de d'embarquer dans la méditation ou respiration, que ce soit leur façon un peu, on en a, on en a parlé tout à l'heure, mais je pense que ça, ça a fait une grande différence pour moi, puis. C'est le fun des fois d'oublier les autres voix puis le monde qui va essayer de, de, de justement mm -hmm. de te de challenger. Puis, oh ouais tes sûr que tu veux ça? Puis justement, si tu te sens, puis t'es une tête de cochon comme moi, <rire> si, tu, si tu te sens un petit peu mélangé tout d'un coup, là parce qu'il y a plusieurs influences et plusieurs voix, ben bloque ces voix extérieures-là. Reviens à, à te centrer, à une petite méditation, à respirer, une petite marche, quoi que ce soit. Euh, qu'est-ce que toi, t'as envie de faire? Qu'est-ce qui t'allume? qu'est-ce que ton cœur veut? Tu le sais plus que n'importe qui.
0: La dernière et non la moindre, et là, on en a parlé un petit peu plus tôt, mais peut-être que... En tout cas, je, je te la dit, puis tu, oui. tu trouveras la réponse <rire> que tu veux. Euh, Qu'est-ce que ta tête de cochon souhaite réaliser d'ici dix ans?
1: Oh! J'aimerais... Hmm. « Ta tête de cochon ». Bien, je veux laisser ma marque ici à Montréal. Maintenant que je suis de retour, j'aimerais ça, tu sais, au-delà de « Ah oh oui, elle danse bien » ou, tu sais, mm -hmm. vraiment, tu sais, dans l'industrie, avec les danseurs, euh, sur des plateaux de tournage, ça, je veux vraiment, tu sais, je va, vais essayer de faire tout ce que j'ai en mon pouvoir pour euh, faire ma petite marque à ma façon d'aider la communauté de toutes les, tu sais, justement, les batailles qu'on a, que j'ai mentionnées. Euh, si je peux faire, tu sais, je peux faire avancer un peu la machine un petit peu, euh, je vais être bien contente. Donc, euh, je vais me concentrer sur ça.
0: Kim grand merci tellement. J'espère que ça va euh, nourrir les âmes sœurs, les danseurs, euh, les artistes, oui. peu importe, les humains qui nous ont euh, écoutés. C'était tellement euh, inspirant. Merci beaucoup. Euh, merci à toi. Quel beau podcast. Pour en savoir plus sur le podcast et pour ne rien manquer des nouveaux épisodes, suivez-nous sur Instagram et Facebook au têtesdecochon.podcast. Vous retrouverez tous les balados sur les grandes plateformes d'écoute. Merci d'avoir été là.
1: À bientôt.